0: Торксофт – подкаст Бесіди про бізнес та підприємців, працівники в магазині, хто потрібен. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька.
1: Всім
2: привіт! Сьогодні у нас буде цікавенька така тема. Хто потрібен в магазині? Про кадрові питання. Я думаю, що це дуже багатьом підприємцям буде цікаво і корисно. Ми поділимося який мись думками з цього приводу, і, звісно, розкажемо трішечки, як програма обліку може заміняти якісь функції, що важливо для нас. І почати мені б хотілося з першого такого питання, ну, взагалі трішечки так, здалеку, скажімо так. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, взагалі, які функції Підприємець, який є власником магазину, не може зовсім нікому передати. Тобто це функція, яка належить тільки йому і більше нікому. Та нема таких, насправді. О, прикольно. Це, дивля... да, це дивлячись від
3: того, на якому рівні управлінської майстерності знаходиться керівник. І є люди, які... Повністю себе з бізнесу виймають і лише там споглядають, якби з висока, що відбувається. Наймають гарних топ-менеджерів, які виконують всі ці оперативні завдання. А так власник бізнесу в принципі може задавати там настрій і направлення вектор. так. Mm-hmm. Якийсь вектор дату
2: бізнесу, але можна себе вийняти з будь-чого. Прикольно, дивись, а тоді в мене наступне питання виникає щодо безпеки одразу, да? ми про це говорили вже не раз, але з приводу ролей, да? давайте одразу це проговоримо. Ну якщо да, в ідеальні якісь конструкції, наприклад, власник магазину взагалі дистанціюється від управління, ну тільки там, типу, дає якийсь вектор, да, як ти сказала, то кому і як можна що довірити? Це ти взагалі здалеку почала?
3: Дуже сильно? Тому що це, це кінцева якби, точка і до неї, щоб дойти, там величезний шлях підбору Персоналу людей, яким ти довіряєш, яких ти перевірив, які тебе не підводять, тобто про яких ти там за вечерію не розмовляєш і не згадуєш їх у якісь там не тих нотках, да, що він щось не виконує, ага. або його немає не в потрібний момент. Це до, дуже, дуже довгий шлях, який починається від, від будови команди. Власне, про що цей подкаст і є, це те, що зазвичай в такому базовому класичному підприємності українському є така штука, як е, неуміння е, делегувати, і власників бізнесу фактично беруть усе на себе і дуже бояться якусь частину роботу віддати, бо вони чомусь впевнені, що ніхто краще за них цю всю роботу не зробить. І, власне, відбувається таке, що людина повністю завантажена якоюсь рутиною і не має жодної можливості якось ще додатково розвиватися. Тобто далі, про що ми будемо говорити, це неможливість взагалі якогось... Ну, Розширення своїх компетенцій, скажімо так,
2: ну, дякую. Ну я для цього і задала насправді це питання. О, можливо, ми до нього ще повернемося там в самому кінці, да? але тут питання довіри, да, воно ключове, і коли ти вже віддаєш ці важелі, да? там на ну, такі типу керувати, да? О, то це вже потрібно, щоб були люди, яким ти довіряєш. Насправді довіряєш. Тоді давайте почнемо спочатку. Да, і проговоримо про те, ну якщо людина починає бізнес, це вже зрозуміло, що він ну, типу, більшість функцій бере на себе, бо це все в нього в голові. Да, і ну там, можливо, десь навіть на бумазі на аркушику, е- а можливо, навіть вже є система обліку, і він починає підшуковувати людей, які будуть закривати якісь функції, які найперші функції, да, найпростіші, які підприємець може передати і кому? Ні, ну, найпростіше, з чого все починається, це починається з того, що потрібен
3: продавець, да, і угу. люди пер- передають цю елементарну функцію, там, продати, обслуговувати клієнтів. Тобто, з'являється бажання якось трошки дистанціюватися від, по-перше, покупців, від постійного спілкування з ними, ну, і, по-друге, там, якось виділити себе ще, можливо, там, на другу торгову точку або ще не щось. Тобто, все починається з вибору продавця і з його навчання. Це все... Можна зробити доволі швидко, але трапляється часто так, що люди дуже прив'язуються до, до певних продавців і вони от вважають, що вони стільки сил і душі в них вклали, що навчити когось іншого – це вже майже неможливо. Да й коли ти починаєш про це думати, в тебе не вистачає просто моральних сил починати все знову. Це mm-hmm. ось приклад, який я вам якось наводила, що в магазині був продавець, потім він поїхав шукати кращої долі і, власне, залишив власників бізнесу без продавця і без допомоги, фактично. Але сказав, що я повернусь, ви мене чекаєте. <звук> я, я, я от зараз там трошки за кордоном більше грошей зароблю, а потім повернусь до вас, фактично там на, на зиму, скажімо так. <звук> Ось, і, ну, і люди чекають, Вірять, чекають, що він повернеться. Це ну, З точки зору розвитку, це, звісно, такий тупіковий шлях розвитку, бо ну, покладаєшся весь час на одну людину, яка поводиться непередбачувано. І я з керівником нашим спілкувалася, він сказав, що я б таку одразу звільнив просто, да, і все. Типу, що це за приколи такі. Я поїхала, ви мене чекайте.
2: Ну, уявимо, що у нас вже є продавець, і він, і він нікуди не від'їжджає. І нам, ну, а, а власник та бізнесу, він загружений багато чим, да, починаючи там з товару, самого обліку, да, і багато є функцій, треба рекламувати магазин. Ось тут вже виникає, типу, Якийсь такий вибір. Чи тобі там наймати, не знаю, людину, яка буде рекламою займатися, чи тобі там наймати людину, яка буде закупками займатися, чи тобі наймати когось ще. Да? І е, я так думаю, що тут вже ну, принципово вступає програма обліку, тому що ну, багато товарів з'являється. Да? І давайте проговоримо наступний етап, на якому етапі розвитку потрібен в магазині ще хтось, Да? і які найпростіші функції закриє програма. Ну, які б робила, наприклад, інша людина.
1: Ну, дивлячись про який магазин говорити, якщо ми, наприклад, будемо розглядати не лише там роздрібну торгівлю, наприклад, інтернет-торгівлю, да. то я знаю, що є окремі вакансії, це людина, яка сидить і вбиває товари в інтернет-магазин, моніторить ці замовлення оновлює, тому що якщо там на магазині, наприклад, тисячі товарів, то це дуже клопітка робота, щоб людина перевірила як-то реалізувала там, ну, інформацію так, з тією, що є в наявності. Я знаю, що це є, що є такі вакансії. І на зараз ось ця вакансія, вона взагалі спрощується і виконується це все автоматично завдяки звичайній синхронізації. Тобто це не сидить спеціальна людина, яка просто переносить дані з однієї системи у іншу, а ця система автоматично оновлює, причому це відбувається ну, там, за хвилини якісь, і вже оновлювана інформація знаходиться в системі, і тим паче, це, оскільки це набагато швидше відбувається, то це можна робити частіше, ніж один раз на день, і тоді постійно буде свіжа інформація, актуальна інформація для покупців. Це те, що перше мені прийшло на думку. Супер. Ну,
2: назвемо, його, назвемо цю людину менеджер інтернет-магазину. Да? Окей, а давайте тоді ось, ну, просто на цьому да, прикладі. Які функції взагалі у менеджера інтернет-магазину є? Ну, Крім того, що ти проговорила з приводу вбивання ну, типу товарів і обробки. Да? Те, що ти сказала. Які основні функції і які з них доступні, ну, які з них може закрити програма?
1: Те, що менеджер інтернет-магазину, я так розумію, що він не тільки актуалізує інформацію, але він має ще й внести інформацію про замовлення у систему – то в нашій системі ця частина також реалізована. Тобто автоматична система створює замовлення з усіма даними замовниками, контактними даними, вже замовленням. Вона вже показує інформацію про статус цього замовлення, там оплачений, неоплачений і так далі. Те, що залишається за людиною, те, що поки що не можна повністю прибрати, це людську роботу, тобто є замовлення, які були незавершені, є замовлення, на які потрібні консультації. Ага. Тобто цей менеджер він має більше часу для того, щоб працювати вже безпосередньо з клієнтською базою та з замовленнями і вже там залишати, у нашій системі, наприклад, можна залишати контакти, переводити там на інший рівень, скажімо так, роботу з цим клієнтом. Тобто працювати більш е- щільніше саме з клієнтською базою.
2: Угу. Тобто менеджерами все-таки скоротити не можемо, <гум> він нам потрібен. До речі, щодо опису товару теж важливо. Ну тобто, це така перша робота. Ми вже не раз і не в першому подкасті про це говоримо. Це така перша робота, яка ну має бути зроблена да на майбутнє, але вона має бути якимось зроблена. І опис, як ми вже дискутували не раз. Опис треба, щоб був максимально повний навіть в самій програмі, для того, щоб ну повний, красивий, для того, щоб це вигружати там вже готово на сайт там, на маркетплейси наприклад, на розетці чи промі. Тобто це можна зробити через торксофт. Безумовно, це е, простіше і скоріше відбувається. Але все ж таки те, що написано руками, це має бути написано самою людиною. Там, назвемо цю людину да, менеджер, але все ж таки це, ця робота має бути виконана. Окей, потім, коли вона виконана, менеджер може, як Яна сказала, да, займатися більш клієнтами, а технічні моменти з приводу вже написаної інформації, яка там просто актуалізується, і замовлення, які автоматично створюються, це вже робить програма. Правильно? Так, так, це робить програма. Супер. Окей, ще які обов'язки є? Давайте, можливо, я навіть підгляну, я тут, до речі, у нас є дуже непогана стаття на цю тему, Називається вона у нас на сайті, в блозі. Професії, на яких тримається торгівля. Я зараз на неї дивлюся, підглядаю. Тобто в обов'язки менеджера інтернет-магазину ще може ну, входити, да, коли ми вже автоматизували його роботу максимально, да, щоб він не витрачає час на оці всі технічні речі, да, може бути ще робота та координація кур'єрів, наприклад. Потім ще це цікава тема да, – Аналіз та звітність по продажах, наприклад, да, та аналіз цін на сайтах конкурентів. Давайте трішечки поговоримо про аналіз, мій улюблений. Що ну, це, це класний обов'язок, насправді, і іноді я скажу навіть по своїй роботі, от зараз, да, я звикла аналізувати, дякуючи Торксов. Іноді я навіть зараз ось аналізую, так якісь речі, ну там, що працює, що не працює, там, і так далі. І мені мої е, роботодавці кажуть, як ми тобі вдячні за цю роботу, ми це взагалі ніколи не робимо, ну, типу, не заглядаємо в аналітику. А це типу класно, бо можна ну, щось спланувати, що краще працює, що гірше працює. Тобто, давайте трішечки розкриємо, да, які види аналізу можна зробити, наприклад, в програмі. І цю функцію можна віддати сміливому менеджеру, якщо він дуже загружений, щоб він це аналізував.
3: Тут аналізує не менеджер, фактично. Він має підготувати інформацію, як це робиться там, у більшості компаній, ага. коли... Наприкінці тижня підготуються звіти для власника бізнесу. Вже він приймає якісь управлінські рішення і він ага. каже, які йому дані необхідні. Але це лише з, тоді, коли у менеджера є цей час. Бо я б все на одну людину так
0: не звалювала, що він не спостачальник. А, ну, а можна ми зараз полишимо аналіз і будемо, спочатку почнемо і розповімо, які бізнес процеси є в магазині. І де потрібна людина, де не
2: потрібна, що можна покласти на продавця, Супер. який час потрібно другу людину брати. Бачите, ну, просто коли виникають якісь питання, да походу виникають питання, давайте повернемося до <смірко> спочатку. І це
3: нормально, Да, Поїхали з самого початку. З самого початку потрібно розуміти, що звалювати все на одного співробітника, <смірко> який у вас є – не можна, бо людина по перше нічого не встигне. По-друге, це не буде неякісна робота, і вона буде е, така шматочок там, шматочок там. Це є не цілісна робота. Якщо бізнес ви плануєте розвивати динамічно, особливо в сегменті інтернет-торгівлі, то вам обов'язково потрібна окрема людина, яка буде займатися. Товарами, станом складу, наповненням, описом, характеристиками, синхронізацію з інтернет-магазином, як я нам вже казала, це забирає на себе програма обліку, тому це він не робить. Це економить десь 50% часу, якби людина там самостійно все руцями вносила. Ось. І перше, коли ви шукаєте таку людину, варто звернути увагу на грамотність, тобто перевірити, як вона пише. Це дійсно дуже важливо, тому, мабуть, з такими людьми і важливо там переписуватись в чаті, там якось обговорювати вакансію, щоб ви бачили, яку кількість помилок допускає людина, чи взагалі вона ставить там крапки, коми, як вона ставиться до того, як вона пише, бо фактично, наповнення бази, наповнення інформації про товар, це і є Частина роботи, яка безпосередньо пов'язана з письмом. Я знаю, дуже багато людей писати не люблять, не вміють, в тому плані, що вони дуже повільно там на клавіатурі все це набирають тексти. Тобто, якщо ви шукаєте і хочете цей напрямок просунути, то потрібно шукати людину, яка вміє працювати за комп'ютером і дуже швидко набирати тексти. Ну, просто швидко набирати тексти там і подивитися, як вона це робить, щоб було без помилок, без цієї неохайності, коли там, наприклад, назва товару все з маленькою буквою або ще щось. Наступний момент це уважність Людина, яка уважна і прискіплива, вона звертає увагу на такі дрібниці, знову ж таки, я повертаюся до назви товару. Чому це важливо? Адже пошук товару в інтернет-магазині відбувається, перш за все, за назвою. Тобто, якщо людина шукає якийсь ноутбук, вона буде шукати, можливо, якийсь бренд. Якщо цей бренд ноутбуку написаний неправильно в програмі обліку, наприклад, там в слові «Асус» є кирилічна літера А, і він просто ваш товар не буде в пошуку. І тому людина дуже має уважно ставитися до цього. Тобто перевірити, як пишеться назва товару взагалі в гуглі на перших позиціях, як правильно це все оформлюється. Тобто, другий момент це про Не закидайте людину там якимись додатковими завданнями, які не пов'язані з інтернет-торгівлею. Тобто, якщо він займається описом і роботою зі складом, то паралельно обслуговувати клієнтів йому буде дуже важко, тому що скоріше за все, на це не вистачить часу. Це говорить про те, що в магазині в хорошому інтенсивному інтернет-магазині має бути ще одна людина-продавець. На перших якби дуже часто цей продавець це сам підприємець, бо він дуже добре знає всі товари, він може його там про нього розказати, які там характеристики якісні і так далі, і так далі. Тобто, ця коаліція, вона буде працювати в такому плані.
2: Окей, дякую.
3: Ну, маємо обмалювати таку о, ідеальну схему бізнесу, коли в бізнесі є кожна людина відповідає за свій клаптик роботи і робить її добре. Щодо бухгалтера, те, що я нам пригадала, так, бухгалтер... Має бути багато підприємців, роблять цю бухгалтерію самі, потім всі ці чати підприємців, вони просто переповнені е, цими порадами, як правильно здати там той податок, як правильно заповнити звіт, як правильно написати опис, коментар платежу і так далі, і так далі. Тобто це Колосальна частина часу на це уходить. А якщо у вас ще офіційно є працевлаштовані співробітники, то це взагалі, я не уявляю, за нього потрібно надати звітність, сплатити податки, все це зробити правильно, вчасно. Є дуже багато сервісів, які е, це все роблять віддалено, тобто вам не, не обов'язково собі в штат наймати саме бухгалтера, який буде сидіти у вас десь в комерції і це все діло робити. В, ви далі, якщо така людина є, але якщо її немає, то Тут можна сміливо делегувати дуже багато в Україні кваліфікованих бухгалтерів, які цю роботу можуть робити. Тобто, це ви вже фактично з себе як власника бізнесу знімаєте і про це не думаєте. Просто один раз на місяць там вам бухгалтер пише, що я все зробив, все здав. Перекинь там, на розрахунковий рахунок гроші, щоб я там сплатив податки, все, і, і, і ви про цей момент просто забуваєте і спокійно працюєте. Головне з бухгалтером одразу пояснити схему роботи, як ви працюєте. От, наприклад, ви працюєте повністю там чесно, сплачуєте всі податки, хочете, щоб це було вчасно, щоб без усіляких затримок. І це обов'язково потрібно проговорити, бо різні бухгалтери, вони працюють з різними людьми, хтось там чесний, хтось не дуже чесний, тому е, це одразу варто окреслити, коло його
0: обов'язків, скажімо так. Угу. А ще бухгалтер, який в темі, який працює з багатьма клієнтами, він завжди попередить підприємців, про якісь які зміни в законодавстві, тому що в нас часто дуже щось змінюється. Якщо пропустити, можна там влетіти в якісь штрафи. бухгалтер це зробить. Не потрібно буде моніторити бухгалтерські ресурси, які повідомляють про зміни. Бухгалтер повідомить, що ось такі зміни. Ось так потрібно працювати, і підприємець там буде проінформований і внесе відповідні зміни, які потрібні в його роботі. Бухгалтер потім
3: пригадала це
0: перерило, потім пригадала
3: той момент, що продавець має
0: вміти працювати з перерило і робити це правильно, навчитися ну цьому неважко. Ну ось, до речі, ситуація з перерило і бухгалтерами. Деякі клієнти, вони консультуються з нами про те, що потрібно вносити в чек, чи потрібне РРО, чи потрібен банківський термінал, ми виступаємо як консультант. Хоча їх бухгалтери повинні надавати таку інформацію. І вони такі кажуть, о, що треба, піду, знаю, в свого бухгалтера. Ось потрібно бухгалтеру чітко сказати, що про всі зміни я повинен знати, які будуть, які будуть навіть не скоро, щоб знати, до чого готуватися. Тому що ми знаємо, що в нашій країні щось може переноситися і там чекають до останнього деякі, але потрібно за зобов'язок поставити бухгалтеру інформувати завчасно. Навіть якщо це не буде введено, ми, підприємець має знати, що така можливість буде, і чим йому вона буде загрожувати, які зміни, що він повинен нового ввести в свою, свою рутину, скажімо так. Я до речі про бухгалтерів.
1: Хотіла доповнити про те, що, так, звісно, до нас дзвонять і консультуються, ми кажемо, що ми не надаємо. ми не останні інстанції, на яку треба буде опиратися, там, особливо з приводу там, заповнення якихось документів, які будуть подаватися у податкову окремо від нашої системи. Наша система працює, вона працює, передає все коректно. Але якісь заповнення, які до потрібно подати, це має консультація йти або від податкових, як їх називають податкових консультантів, або від самого бухгалтера. Бо він в цьому розбирається, він читає ці всі законодавчі зміни, і тож, на його думку, можна буде спиратися. Це, по-перше, хотіла сказати. І по-друге, з приводу бухгалтерів, Аня тут зазначує, що треба, щоб він моніторив, бо це може вплинути на роботу. І Ось такий дуже яскравий приклад. Це було 2 4 роки тому, коли ввели, як цей номер називається, квет, здається, Ань, якщо я правильно сказала. У КТЗ Навірно, а УКТЗ в так. Я про нього про те, що це великий пласт роботи був для підприємців до якогось числа, щоб перевести там весь свій товар, який в них там був, і ввести всю цю інформацію для того, щоб у майбутньому на шаблоні чеку це можна було надрукувати і ця інформація вже надійшла до податкової. Але спершу ніж там цей шаблон чекає, це пів біди. більша частина роботи це внести інформацію, відкоригувати ті дані, які були внесені попередньо. Іноді це займає велику, е, великий об'єм часу, особливо, коли це працюючий магазин, коли не можна його просто зупинити на декілька днів, поки ти введеш ту інформацію. Тож так, це дуже важливо, щоб хтось була сіяка людина, яка моніторила всі е, законодавчі зміни і попереджувала про це часно. Це Ти мені наштовхнула на думку, у мене ну, досить багато знайомих
3: підприємців, які е, економлять не там, де потрібно. Тобто, обслуговування бухгалтера, якщо ви маленький підприємець, ну, там починається від тисячі гривень і більше. Тобто, ну, якщо так об'єктивно подивитись, це не така велика сума, щоб на цьому економити. І, як правило, чому я не знаю, чому, ну, може так люди, якби, схильні довіряти тим людям, кого логово не знають, і починається наступна історія. Ну, у мене, є знайома, у мене є знайома, у неї донька закінчила, значить, курси бухгалтерів, і я попросила цю дівчинку, значить, зробити мені звіт там, найняти мені працівника, правильно це все оформити, я це попросила, я так довго жду, значить, вона цього все не робить, ну, я ж їй заплачу, і ось ці неуставні відносини, коли людина не відчуває обов'язок, що вона має це робити тільки тому, що вона дочка твоєї подруги. Да. І, і це, як, як так кажуть, скрізь таке. Ну, я зустрічаюся з бухгалтерами, так це взагалі чомусь як пороблено. Тобто люди бояться сідати на цю підписку, але це дуже відповідальна робота, на якій не можна економити. Оце... На цій сфері економити не можна ні в якому разі, те саме, що і Наташа казала щодо безпеки, да як перевірити співробітника. Ну ми вже багато разів про це казали, що перевірити співробітника можна за допомогою контролю, контролювати її може програма обліку, де реєструються всі дії. Тобто, вам не потрібно там наймати якогось охоронця або сидіти там над людиною, підглядати, що вона робить, десь її якось там. Підстерігати. Да? Тобто є система, яка контролює, яка все це робить. І, і на, на безпеці теж. І що бухгалтерія, що управлінський облік – це ті сфери, на яких економити не
2: потрібно. Дякую. Так, ну, якщо до бухгалтера більше питань немає, давайте перейдемо все ж таки до інших ще функцій. Ну, наприклад, давайте візьмемо, що у нас фізичний є магазин, так? не тільки інтернет-магазин. Чи потрібен нам там товарознавець, наприклад, які в нього функції, і на якому етапі, якщо він тут потрібен? Тут я навіть не знаю. Тут може більше до Ані питання, тому
3: що я так розумію, у великих магазинах там є сенс, коли є товарознавець, який там займається всіми цими партіями поставки там і все це контролює, знає всі, всі артикули товару. Там. Цим займається, да але це коли бізнес вельми великий, такий як ну, класичний приклад, да, в АТБ, ми можемо дуже часто бачити в торговому залі якраз товарознавця, який там бігає з цим цим, бо великий обіг товару в продуктових магазинах. Так варто, бо там великий асортимент. А так для маленьких підприємців, ну в принципі, всі ці дії там як прихід товару, це можна робити
0: самостійно. Це залежить від структури магазину, яка буде побудована. От в мене, там, в маленьких, скажімо так, містечках, ми не беремо супермаркети, найбільшими магазинами, в моєму розумінні, звичайно, є якісь будівельні магазини. Там великий асортимент, який поділяється на відділи. І ось там, якщо ви робите так, що у вас відділи і кожен продавець на відділі відповідає за свій асортимент товару, то навіть в такому великому магазині вже товарознавець не буде потрібен. Тому що кожен відділ приймає свій товар, він знає свій товар. Якщо є програма обліку, то опис товару теж значно спрощується. Тобто в нас імпорт... З Excel, коли постачальник надає вже і назви товару, і штрих коди, і там, ціни, артикули, все є. Тобто функція продавця – тільки перевірити, щоб все це було написано в гарному вигляді, і все. Якщо а, магазин а, великий, то товарознавець, напевно, на, потрібен, але мені здається, що ця
2: функція вже застаріває. Але все ж таки у нього є якісь функції, які можна там проговорити, і хто може цими функціями займатися?
0: Слідкувати за асортиментом товару, за наповненням асортименту. <гум> Я так е, розумію, що він приймає рішення про додавання яких позицій в асортимент. Е, якщо є е, недостатність асортименту там, вибору в якісь позиції, це він приймає рішення про наповнюваність. Що ще, приймаючи він рішення про там кількість товару. Мабуть так, це теж на товарознавця покладається функція відстежувати, чи є потрібна кількість товару для продажу. Тобто, чи достатньо у нас запасів товару на складах, щоб забезпечити попит.
1: Хотіла сказати, що оця вся інформація, яку Аня переліковувала, всю, в принципі, її можна знайти в нашій системі. Тобто Супер. в програмі можна поставити мінімальні залишки на кожному складі. складів, Можна взагалі по всій мережі, щоб програма контролювала, яка кількість товару має бути на цих складах, для того, щоб йшла нормальна торгівля, і програма буде попереджувати, що потрібно робити замовлення повторно. Плюс в нас є аналітика, тобто АБЦ-ІКЗ-аналіз, де можна аналізувати ці товарні позиції, які ми продаємо, визначати ті, які приносять найбільшу прибутку, ті, які треба або виводити з асортименту, або приділяти там якусь іншу увагу. Потім у нас є, здається, опція – це автоматичний розрахунок запасів. Тобто програма на основі попередніх продажів розраховує, які мінімальні залишки нам потрібно залишати на наших складах для того, щоб забезпечити той попит, який був у попередніх періодах. Тобто програма вже допомагає, аналізуючи попередні дані і підказує, що потрібно замовляти, в яких об'ємах і що від чого потрібно відмовлятися. Вся ця інформація вже підскажується самої програмою. Супер.
2: Ну, коротше, можна сказати, що товарознавця, в принципі, можна замінити програмою. Там більшість функцій. Окей. Ну, дивіться, у нас поки хто в наборі? Підприємець, менеджер і бухгалтер. Це те, що ми визначилися, що ніяк без цього. Ну, добре. Уявимо, що бізнес зростає. З'являється багато роботи, та, кого треба наймати наступним і які функції віддавати цій людині.
1: У мене на увазі зразу є робітник, якого ми не називали. Комірник – це людина, яка має завідувати складом, людина, яка має матеріальну відповідальність за весь товар, який міститься ага. на складі, яка займається періодично інвентаризацією, яка слідкує за цим товаром взагалі. І яка, якщо це ми говоримо про, наприклад, продаж онлайн-магазинів, яка займається відправкою цих замовлень, упаковкою та здачею до кур'єрів. Тобто це важлива задача, яка автоматизується, я не знаю, мабуть, роботизованою якоюсь технікою. А, і жодним іншим чином поки що це не реалізується. Тобто цей робітник, він має бути обов'язково, і він має виконувати цю роботу хотіла додати щодо комірника.
3: Ну, коли великий асортимент товару, то да, є чим його зайняти, він там постійно щось носить, розвантажує, завантажує. Так, це такий момент є. У інших сферах е-м, мікробізнесу зазвичай комірник – це чоловік власник бізнесу або сам власник бізнесу, да, який там все носить. Але це, ну, це не оптимальне керування своїм часом, тому Якщо ви збираєтесь наймати комірника, то в принципі можна подумати щодо того, що це буде людина не просто там займатися перекладанням коробок, а вона ще зможе виконувати якісь додаткові дії з товаром. Тобто це буде для людини якби і область його розвитку, і перспектива, тобто, да, він спершу навчиться працювати з товаром, побачить цей товар, там буде його добре знати, де він знаходиться, буде там можливо, з постачальниками якось співпрацювати, можна йому делегувати цю частину роботи, да, домовлятися там, забирати, відвозити якісь такі речі, а потім можна його якось ще мотивувати, більше займатись товаром. Тобто, якщо, наприклад, у вас такі товари, який потребує розпаковування, оцінки його якості, то з цим товаром можна робити ще там, деякі речі, типу фотографування цього товару, оцінка його зовнішніх факторів, да, тобто там вже може йти далі співпраця з маркетологами, якщо вони у вас плануються або є да, там робота там ти розпакував товар, ти його маєш якесь обладнання, ти його відзняв і далі це все діло передаєш наприклад, там, СММникам, які вже поширюють все це діло, або СММники приходять на склад і там можна організувати певну фотозону, де весь товар там фотографувати і підготовлювати його до продажі у соціальних мережах. Тобто, я до чого веду, що якщо ви не можете людину повністю від А до Я завантажити на цілий день роботою, то варто тоді шукати таку людину, яка Зможе виконувати не лише примітивні завдання, але і щось
2: трошечки більше. Більш таке з інтелектом, скажімо, так не хочу нікого вразити, але випадили. Когось маркетолог, когось СМІ, в когось до людини, яка, в принципі, займається рекламою. Ну, рекламою, які якимось там. Тим, що видно да, в інтернеті і скрізь. Давайте проговоримо, навіщо ця людина взагалі. Я скажу так, ну, по своєму досвіду, багато хто взагалі з підприємцями не розуміє, навіщо ця людина взагалі потрібна. Ну, типу, вести Facebook сторінку ну, можна там якусь... Як ти розказувала Віка про бухгалтера, якусь дівчинку знайому знайомої попросити там за якісь там пару тисяч гривень на місяць, і вона буде там якісь поступки виставляти і все, але це,
3: це не системний підхід. Підхід якраз у маркетингу не системний підхід він скоріше шкодить, аніж приносить якусь uh-huh. користь. Так. Ви можете там і зазвичай вона так і виходить, що так, є якась знайома талановита дівчинка, там. випускниця тільки що там закінчила школу, ще там або десь вчиться, і вона на канікулах вона приходить, вона знайома, ви якось її мотивуєте, вона вам там допомагає реєструє ці сторінки в соціальних мережах, так. Щось там перше заповнює якось профілі. Як правило, вона це все робить на, на себе, на свої номери телефонів, на свою пошту і так далі. І, власне, коли вона їде е, вчитися або десь у інше місце, або просто припиняє з вами співпрацювати, то всі ваші аккаунти також уїжджають разом з нею, а потім шукає і, і вся та робота потупить хвіст відбувається так, поки людина мотивована, поки вона там бігає біля магазину, поки вона якось бачить у цьому перспективу для свого розвитку, вона ще щось публікує. І ваші підписники бачать, що в соціальних мережах йде активність, активна робота, клас. А потім різко все припиняється. Чому? Значить, такий можна висновок зробити щось не так з бізнесом. Чогось вони припинили все це публікувати. Тобто або ви цим займаєтесь серйозно, або ви цим не займаєтесь взагалі. Ось. І е, розвиток СММництва і оцього маркетингового напряму вже має бути тоді, коли ви чітко розумієте, що у вас буде інтернет-проївля. Да? Тобто у вас е, ви в цьому плані робите нахил. Якщо у вас просто магазин звичайний, наймати СММника так можна, це було б дуже круто, але Чому б тоді не зробити інтернет-магазин? Тобто для мене дві такі пов'язані речі абсолютно нерозривні. Власне, це і в, в будь-яких кадрових питаннях е, дуже важливо системність. Ви наймаєте людину, ви бачите, що у вас є семенник, що ви запустили е, цю роботу, у вас там якісь пости пишуться, щось там публікується, якісь фотографії. Але ви маєте передбачити той Момент, що ця людина може просто втомитися або піти на іншу роботу, і що ви тоді будете робити? Тобто ви маєте заздалегідь придивлятися до інших е, персонажів з цієї сфери для того, щоб швиденько все це діло продовжити без зупинки. Як тільки дуже велике є бажання, як uh-huh. людина там йде... Ну і все, і нема людини, нема проблеми. Да? Не займаєшся тими сосмежами. Тобі нема коли не займатися. Тебе там постачальники, там, нова пошта, товар новий приїхав, покупці приходять нові замовлення, які там, господи, які там інстаграм, і все це забувається і забувається. Тобто або робити серйозно, або не робити нічого. На власному прикладі можу сказати, що в мене такий досвід теж був мене попросили. Я зареєструвала, але зареєструвала все,
0: ну, якби на
3: телефони і на пошту власника бізнесу, все там логіни, паролі все попередавала, все зробила, підв'язала, підготувала, щоб був рекламний акаунт, щоб можна було оплачувати за це, там перефоткала частину товарів, зробила гарну таку сторіночку. Ну, і, типу, все, мені далі. Ви мене попросили, я цю частину роботи зробила, але я ну, до вас не наймаюся, далі я не буду з цим працювати. І я їм передаю всі ці дані, і все це логічно вмирає. Так що таке: або серйозно,
2: або ніяк. Супер, дякую. Ну, це важливо було проговорити. Окей. Давайте собі уявимо, що магазин ще розвивається і розвивається, і власник, ну, як ми проговорили на початку, да, хоче більш дистанціюватися вже від роботи і там споглядати десь зі сторони. Чи потрібні нам ще якісь люди з якимось функціями? Ось, наприклад, те, що я там, коли готувалася, я собі писала по закупкам, наприклад, формування асортименту, робота з постачальниками, наприклад, такі функції, які зазвичай на початку це робить все ж таки власник бізнесу, але потім да, ці, ну, ці функції можна передавати, наприклад. Ще які ну комірник, да, робітник складу, ми вже визначилися, що він є, наприклад, да які ще а, можуть бути люди і функції, які треба перекривати?
1: Якщо ми говоримо про роздрібний магазин, я не розумію, чому ми не згадали адміністратора. Дуже, ага. дуже така тема, яка майже в усіх магазинах, тобто, як правило, продавці це по перше, люди, які дуже часто змінюються. І якщо там власник достатньо дистанціювався від бізнесу, то в нього є довірена особа в магазині. Це адміністратор магазину, який виконує і вирішує там багато таких... Питання на місці і продавець, у якого дуже обмежені права, який, як правило, там навіть ну, відміну там не може робити там, якоїсь операції у програмі і так далі. Тобто для цього потрібен там рівень трошки вище доступу тієї людини, яка який власник довіряє робити такі дії там у програмі або взагалі там в магазині, то є адміністратор. Не знаю наскільки це. Там дуже необхідно, але якщо власник дистанціювався, то довірена особа, яка, якій можна там, довіряти якісь справи, там, виконувати у програмі і не знаю, спокійно залишати цю сферу діяльності і цю торгівельну точку на якусь людину, я думаю, це дуже важливо. Це те, що мати по місцю. І друге, ну, таке дуже очевидне, як на мене це охорона, та людина, яка слідкує взагалі за порядком в магазині, там не було жодних порушень з сторони. Не в усіх магазинах, але в деяких магазинах це такі обов'язкові обов'язковий персонал, який має бути. Але тут я не знаю, навряд чи можна якось замінити якимись програмами. Відеоспостереження
3: якраз да, заміняє охорону для маленьких магазинів. А щодо адміністратора це 100%. Якщо ти хочеш відійти від бізнесу і не там, раз на тиждень або двічі на
0: тиждень заїжджати в магазин, то без
3: адміністратора
0: не обійтись ніяк. Так, я згодна. А я хочу, хочу ще додати, що ось відійти від бізнесу це, означає, що перекласти вивчення всіх нових функцій, наприклад, в програмі чи як працювати з програмою, перекласти на своїх е, співробітників, тому що власник бізнесу повинен знати, як працює його магазин. Він повинен розуміти, які бізнес-процесі за допомогою яких функцій виконуються. Тому що, якщо він не буде цього розуміти, він зможе прослідкувати, як працюють його співробітники. Він не повинен виконувати ці функції, але він повинен знати, як все працює в його бізнесі, які е, обов'язки кожного. з допомогою чого вони їх
2: виконують. Ну, да, ти права, але я думаю, що якщо там це буде такий шлях, який ми зараз намалювали, да, з з, з самого початку, з першого там, з першої найманої людини, да, як ми говорили, продавця, до команди, там, наприклад, у нас вже команда там з шести чоловік, те, що ми проговорили, да, чи семи разом з підприємцем, то він вже знає ці функції дуже добре і контролює. Тобто, якщо він спочатку так це веде?
1: Я би не сказала. Я, наприклад, знаю випадок: це коли вже бізнес розрісся, і вони доходять до етапу там, спрощення, автоматизації якихось процесів більш то контролю. І буває таке, що власник бізнесу замовляє там систему, наприклад, його впроваджують з якоюсь людиною іншою. І навіть довірені люди, вони мають таку властивість, що в їх житті може щось змінитися докорінно, і вони можуть залишити цей магазин. Або цю мережу магазинів. І була такий випадок, що ми провели навчання і буквально ця людина за там, тиждень або два вона звільнилася і пішла. Не знаю, які там були причини, але сенс був в тому, що власник бізнесу не цікавився програмою до того моменту, поки ця людина не пішла з магазину. І потім почалися проблеми, бо дуже багато процесів вже проходило, можливо, не так, як було з самого початку. І людина, яка курувала ці процеси, вона їх вела по-іншому. І в програмі там вони почали щось заводити не так, як власник там бачив. І він дуже багато чого не розумів і думав, що там такого, наприклад, немає. Бо навіть на навчанні він не був присутній, не був присутній на презентації, на тому, як це буде працювати, як це буде впроваджуватися, як буде персонал самосвоїтися. Він взагалі цього питання не чіпав його. І так відбулося, що він думав вже, мабуть, про те, що змінювати там програму, бо він не знаходив те, що йому потрібно, от так, от одразу, а йому ну, прийшлося це все робити самостійно. І потім ну, дуже багато роботи було повторно проведено для того, щоб людині пояснити, що це все є. І, здається, ми тоді домовилися про повторне навчання, спеціаліст виїжджав на точку і тоді проводив ще раз навчання. Але таке питання, коли власник не цікавиться і в якийсь момент це може обірватися, це також існує. Тому, мені здається, у якихось дуже важливих для бізнесу питаннях власник має бути присутнім, навіть якщо є довірена особа, яка буде займатися повністю Цієї діяльності, хоча б знати, про що там йдеться. Можливо, не в такому обсязі, як та людина, знати, але там хочу розбиратися, хоч якось там більш-менш мені здається потрібно.
0: Так, він повинен знати, які є можливості програми в, в розрізі е, обмеження ролей, що ми, що ми рекомендуємо обмежувати, що ні, щоб не було так, що продавець сказав. У мене немає цієї інформації, але вона мені потрібна. І, власне, такий телефон, а відкритий? Ні, він повинен розбиратися, для чого продавець питає, чи може він надати доступ одразу, чи краще цього не робити. І, і ось з обмеженням ролей він повинен знати чітко цю, цю схему, що головне в ній, що ролі повинні бути, Спочатку максимально обмежені для кожної е, людини. Тобто, спочатку ми надаємо мінімум функцій, і потім е, поступово в процесі навчання, там, роботи з програмою, додаємо дві функції. Якщо людина, якій потрібно відкрити цю функцію, використовує їх щоденно в своїй роботі. Тобто, якщо продавцю раз виникла якась ситуація, що йому потрібно було примінити якусь там, наприклад, ручну знижку, тобто був дуже такий вередливий клієнт, якого не хотіли відпускати. Ми не повинні йому надати цей доступ на завжди надання знижки. Ми повинні дати доступ або адміністратору, щоб він міг в виключених ситуаціях цю функцію виконати, або а, там, роздрукувати якісь дисконтні картки, які може продавець використовувати в цих ситуаціях, щоб ми мали змогу проаналізувати, як він використовує ці знижки і не надавати йому напряму цю функцію.
3: Я думаю, взагалі, знаєш, для мене ідеальний такий шлях розвитку підприємця, коли він кожен етап проходить, по-перше, самостійно, так, всі ці ручні етапи, там, типу замовлення товару, відправка товару, прихід товару, там, продаж його, це безумовно всі-всі проходять, але надалі щоб делегувати тим же СММ-никам чи тому ж адміністратору, то це все потрібно да, пройти самостійно і потрібно проходити якісь курси. Є курси маркетингу для початківців, так само є курси управлінського обліку, які є і у нас можна замовити для початківців, щоб у цьому всьому ділі розбиратися. Дуже часто така ситуація вона просто повальна серед підприємців, коли вони кажуть: "О, у мене така кількість роботи, що мені, ну, не то що ті курси. Мені там немає коли голову підняти, там нема коли читати книжки, але це також величезний там величезний джерело інформації". Тобто для того, щоб оці ці всі шанси на розвиток були потрібно себе вивільняти з кожного такого бізнес-процесу. Потрібно це все делегувати і потроху, потроху віддавати, як ми зараз розповідаємо.
2: Добре, дякую. Давайте проговоримо. Чи не забули ми про якусь? Ну, подумаємо, да чи не забули ми про якусь людину і функції? Да, у мене питання народилося ще таке: про форми взаємовідносин з нами. На жаль, сьогодні немає Ані Любимої, щоб вона нам про це розповіла більш компетентно. Але все ж таки, наскільки я пам'ятаю, зараз треба наймати людей ну, о, на, ну, не на повну ставку, як Якщо не офіційно. Якщо неофіційно люди працюють, це типу штраф. Правильно я розумію?
0: Так, да, звісно.
2: Так, да. ну ось, і тут витікає питання: якщо ну, там, людина тобі потрібна тільки частково, да? частково якась зайнятість, можливо, повна зайнятість на аутсорсі, да? ну там ти розповідала там про бухгалтера, да? як це відбувається. Звісно, задала б ці всі питання більше ані, але ну, якщо ми можемо прокоментувати про різні форми взаємовідносин, я би. Я би все ж таки прокоментувала, щоб було зрозуміло, да, які вони бувають.
3: Перше, що можу сказати, що багато людей дуже бояться всілякі функції фрилансу, да, угу. наймання працівників, які знаходяться не поруч. Це прям страх номер один, мабуть. Ось. Все це вже давним-давно регламентовано. Тобто, якщо людина надає якісь послуги, віддалена, якщо вона може працювати частково, ви просто з ним оформлюєте договір, і він має бути ФОПом,
0: як мінімум.
3: І ви офіційно йому сплачуєте за його роботу, на його рахунок, і тоді до вас ніяких претензій взагалі не буде. Він робить свою роботу тоді, коли він мусить її робити, і все. Ну, а що стосується наймання працівників на повний робочий день, це обов'язково працевлаштування, це норма, це правильно, це гарантія для людей, це якраз можу привести приклад у сфері будівництва. Зазвичай, там ніхто нормально ніколи не оформлений, немає ніяких гарантій для людей і немає ніяких гарантій для роботодавця. І я бачила таку ситуацію буквально декілька днів тому. Є як прораб, да, він організатор всієї цієї роботи, а є майстер. І ось майстер знайшов іншу роботу і просто каже, мене завтра не буде. Все по Все. І роботодавець ніяк не захищений, ти тут лише покладатися на якісь особисті там, стосунки, які потрібно вибудовувати, а це за собою ще тягне все, це панібратство, там, розпивання алкогольних напоїв на пікніках, да, щоб якось побудувати ці надійні стосунки і сказати в якийсь момент ну, там, «Ігор, ти не можеш так просто мене залишити, у нас ж залишилась недороблена робота, яку можеш робити тільки ти, на кого ж ти мене кидаєш». Да? І, власне, щоб цього не було, давним-давно придумали трудові договори, що є нормою і
2: гарантією як для однієї сторони, так і для іншої. Угу. Дякую. І ще в мене народилося таке питання. Ось ми зараз загалом по загалом, все ж таки, ну це нормально, бо е, якщо зараз розглядати кожен окремий від бізнесу, да, то це може бути довго і просто... Да, не потрібно. Але все ж таки, ось таке питання: якщо ну чи є якісь окремі види бізнесу, де потрібні е, ну, ще окремі люди, да? ну там, наприклад, кафешки чи типу там, де потрібні якісь окремі да, позиції
3: що да. привести одразу приклад людини, яка має бути нагальна, якщо ми вже кажемо про ріст бізнесу і намагання якось від нього відійти, то має бути системний адміністратор. Тобто, скільки у вас є інформаційна система, програма обліку, якесь обладнання… там співробітники, yeah, якісь принтери, якісь доступи рольові, доступ бухгалтера до програми, доступ будь-кого до програми, до серверу, то у вас має бути людина, яка це все діло адмініструє. Також дуже, дуже страшно, дуже лячно наймати людину якусь зі сторони, яку ви не знаєте, тому все, як завжди, починається зі знайомого хлопчика. Як правило, чомусь також цю роботу дуже вважають роботою, молодих людей студентів, бо вони просунуті, вони там все знають, вони все, але, знову ж таки, якщо ви берете на цю роботу якось хлопчинку, там, 18 років, то не варто очікувати, що в нього є якийсь фоп, і він буде нести якусь відповідальність. А тут варто зауважити, що ваша база, ваша інформація – це великі важливі дані, які повинні бути збережені, тому так просто віддавати їй просто знайомому хлопцю, ну, не варто. Я б порадила... Дуже багато віддалених системних адміністраторів. Фактично, і наша технічна підтримка також надає ці послуги. Тобто, у нас договір сервісного обслуговування, я не нагадаю, я не пам'ятаю, скільки коштує наразі, але коштує вона на рік менше, ніж заробітна платня системного адміністратора на повноцінний місяць. Але вам завжди є кому подзвонити, щоб люди там щось допомогли, виправили, щось зробили. І от mm-hmm. до цього потрібно прощатися цим користуватися. Мін, так,
1: має бути. Якщо що, наш договір коштує 10 950 гривень. Я хочу сказати, що жодний системний адміністратор таких коштів на рік Брати не буде, а він не вирішує питання там 8 годин <смі> кожного дня або скільки там працює магазин, <смі> і кожну секундочку він там потрібен. Він потрібен точково на вирішення якихось окремих питань, підключитися і їх вирішити. В принципі, таким чином в нас працює наша технічна підтримка. Вона достатньо швидко підключається, вирішує питання на рівні автоматизації. Звісно, не всі там в телефоні щось заглючува, таких питань ми не вирішуємо. Але те, що все стосується роботи, Наша технічна підтримка вирішує. Круто. Ну, оце я і мала на увазі. Насправді,
2: дуже багато ще є різних функцій. Там ми не обговорили. Якщо це фізичний магазин, то там потрібна як мінімум прибиральниця. Да. Якщо це там, магазин продуктів з функцією кулінарії, наприклад, то там потрібно... Там, Випікальниця. Кухар. <смех>, кухар, так. <да. смех> тобто, в принципі, є багато різних видів бізнесу, яких є специфічні. Да, якісь е, люди, без яких неможливо обійтися – це must have. Те, що ми ну, там не проговорювали, бо це вже специфічні якісь. Але ну, без цих людей, там, ну, якщо у вас не буде прибиральниці в магазині кожного дня, да, то… Це no. so будете прибирати ви.
1: Менчендайзери, дизайнери – це... Ті, які дуже важливі, викладення товару, щоб це було гарно, дизайн взагалі всього приміщення або якихось окремих рекламних матеріалів, це також дуже важливо. Але це все можна знаходити на аутсорсі. Ну, і не знаю, з приводу На я думаю, що в тих магазинах, які займаються так професійно викладкою, то, мені здається, там має бути власний, навряд чи це аутсорс, але в цілому...
3: Ну, це така, це, це техніка, якою можна навчитися, і в принципі можна так підвищити трошки свого продавця, і там замовити йому якийсь курс для того, щоб він пройшов і навчився цьому мирчим Я Якраз нещодавно в магазині бачила, значить, там продуктовий магазин великий і рибний відділ, який. Значить, ну, там, працює ФОП, тобто цей рибний відділ окремо приймає оплату за свій товар, окремо продає, просто знаходячись на території цього великого продуктового магазину. І от якраз бачила таку ситуацію, коли приходить власник вла- цієї торгової точки, і там продавці, дівчата, вони дуже гарно виклали значить, цю рибу, там креветки, там ці всі скумбрії, і так е- прикрасили все це там на льоду там лимонами, там ще якимись приколами. І так при- прийшов, так похвалив там від душі видно і та і продавці задоволення, що їх робота оцінена, значить, і, звісно, це дуже сильно впливає на продажі, тобто це такі гориз- горизонтальні способи звищення компетенції або розвитку людини, давати йому якісь такі ще творчі завдання. В принципі, д... треба дивитися, чи людина схильна до цього, чи вона може це робити.
1: Mm-hmm.
2: Дякую. Я,
0: хочу ще, uh-huh. а, я хочу ще наголосити, що ось ми можемо навішати на продавця, там і мерчадайзинг, там і викладку, і там заповнення бази в, в, у вільний час. Але якщо ми перевищимо цю межу, то продавець буде тоді відмазуватися, нічого не буде до пуття зроблено, тому що а, чому ти там клієнта невчасно обслужив? Та, мені ж потрібно було те зробити, тому там з клієнтом я не встиг нормально посилкуватися. Або чому ти не зробив це? Бо я з клієнтами був, тому треба тримати баланс і розуміти, скільки клієнтів там приходить до продавця які пікові часи, щоб розуміти, скільки часу в нього є на оцю роботу, яка не зв'язана безпосередньо з реалізацією товару. Угу.
1: Ну я згодна з Анією, а ви не тільки в поганому руслі що бо, типу, він може відлинювати там весь час згадувати якісь інші завдання. Просто що людина може бути настільки загнана, що навіть багарний продавець він просто буде йти з цієї роботи, бо з таким графіком може не впоратися. Тому тут, якщо також цінується персонал, то треба якось це аналізувати. Я це зараз пригадала скільки продавців я
3: бачила зі швабрами в руках. В магазин, коли приходиш, ну, тобто це теж питання вирішується. Ви можете найняти якусь тітеньку, яка прийде там раз на день
0: і все, і вивільнити тим самим продавця. Висі. Ми живемо в маленькому містечку у Франції, і ось тут супермаркети розміром, як невеликий супермаркет в селищі міського типу в Україні. Ось в цих супермаркетах працює зазвичай одна або максимум дві людини. І ось ти можеш на касі чекати, поки він повикладає товар, поперекладає або прибере магазин або прибере просрочку. Одна людина обслуговує весь магазин. І тут це норма. Але ну, люди звикли до такого.
1: Слухайте, ну якщо говорити про селище міського типу, або будь-які селища, то там, звісно, один магазин, немає жодного вибору, і ти вимушений чекати і погоджуватися на всі умови. Ми говоримо про все ж таки про якісь конкурентні магазини, де тут в місті є трошки більше, ніж один. Ну,
0: в, наших, в наших реаліях очікування на касі – це непропустимо, особливо, коли продавець там, займається сторонніми якимись справами.
3: А який кадровий голод у маленьких містечках. У. <смі> це взагалі. Тут про SMM-ника треба мріяти до справки, щоб він Я вже там про комірника мовчу. Питання підбору персоналу, і коли ми готували цей подкаст спочатку, я була б, так, дуже заряджена, страшне. Всі формально дуже хочуть працювати і в маленькому. Я кажу зараз про маленьке містечко, про людей, які не працюють, нарікають на те, що роботи немає. Ти їм пропонуєш роботу і кажеш: "Ти прийди, будеш робити, будеш заробляти, це так середньо тут по ринку, будеш заробляти таку-то зарплатню, офіційно, ми тебе працевлаштуємо, все, 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 все. Прийди зроби". А не приходять, навіть, блін, на, на співбесіду. Ну це це взагалі просто, Кадровий, кадровий голод окремо, звісно, тема. Да, багато моїх знайомих кажуть, що ну, немає кого знайти. Я думаю, ну як? Блін ну, тут живе декілька тисяч людей, і, ну як немає кого знайти? Ну, це неможливо. А я потім така ну, можливо. <голи> Коли спробувала
2: сама, абсолютно реально можна за рік нікого не знайти. Люди Витікає більше питання: де шукати? Ну, у мене був. Було це питання в, в переліку да, питань. Насправді це дуже важливо. Кого шукати і де шукати? Ось цьому, в чому прикол. Ну, тобто, ну, я зараз знаходжуся в Канаді, тут взагалі абсолютно інша культура наймання людей. Взагалі інша. Тобто, тут для, для якихось сфер працює LinkedIn, який в нас взагалі тільки для а сфери, <хи> а тут можна і робітника на, собі на цю будівництво знайти через LinkedIn, наприклад, ну, для якихось сфер, да? не для всіх. Для якихось сфер працює виключно ці, ну, для маленьких підприємств, да? вони зв'язуються з Working in B, тут є такі, як в нас, центри зайнятості, да? і вони саме через них шукають і їм підшукують і багато знаходять роботу і персонал. Да? Але не для всіх великі корпорації, вони роблять о, в себе кастінг на своїх сайтах і відбирають людей. Є якісь ну, ресурси, інтернет-ресурси, де теж, в принципі, Працює не завжди, але, але дуже-дуже багато різних моментів і якщо розібратися так, ну типу покроково, ага, сюди якщо я там таку роботу хочу, сюди якщо таку роботу хочу, те саме для роботодавця, да? а є ще ярмарки якісь вакансій, коли люди там приходять і просто спілкуються, якийсь нетворкінг і просто знаходять собі людей через людей. Да, друзі, знайомі, це тут так працює дуже гарно. Тому... Дуже хор... Так, дуже
3: хороше питання поставила сама собі, кого шукати. І, власне, ми так обмалювали, типу, там, да, 8-10 професій, які є, там, угу. всі, всі люди незамінні, безумовно, всі вони потрібні, якби їх всі 10 нанять, і всім їм дати нормальну заробітну платню, ще вибудувати з ними стабільні там, довірчі відносини, то це, звісно, просто для бізнесу мед, да? але е, коли ви тільки починаєте когось шукати, то я б порадила, і не знаєте, хто вам потрібен, я б порадила закривати ту роботу, передавати, яка вас найбільше дратує. От уже більше немає сил, від якої нудить. Да, у мене також вчора був знайомий один в гостях, і він е... хворіє. Хворіє весь час, і, хворіє. і ми так розбалакали, з чого хворіє. Я б прийшла до такого висновку, судячи з його відповіді, що він робить ту роботу, яку він робити не хоче, тобто він. Угу. Що складно прокидається зранку, вже важко подисяти, він не хоче, і, і організм починає бастувати, бойкотувати, і, ну, щоб, щоб цього не робити. Тому і для підприємців дуже важливо, якщо у вас та бухгалтерія, вона у вас в печінках сидить, ну, віддайте ви, ну, витракте ви тиждень, тиждень, щоб передати, щоб знайти, але позбудьтеся цього ярма, яке вісить на шиї. Якщо ви замахались самі в магазині, у вас продавець то є, то нема. Ну, треба викластись, да. це може бути завдання на, на місяць, але треба викластись і знайти людину і, і позба, позбавити себе від цього тягаря. Інакше це просто ну, люди заганяють себе і потім вже не відчувають ні кайфу ні від того бізнесу, ні від тих зароблених грошей. В чому тоді сенс? Да? Бізнес має давати якусь хоч свободу, там, прийняття рішень, якийсь розвиток, а так ти як, як лошадь. Там. Працюєш, пахаєш цілими днями, а, а то і-, і що? І неділя вихідний. Ну добре, дівчата, неділя давайте.
0: Не вихідний. Неділя не вихідний, це може ну, десь не там не в яких регіонах України вихідний, а неділя базарний день ще.
2: А базарний
0: день. Так, тобто ще й в неділю працюєш.
2: Давайте подумаємо, чи все ми проговорили з проводу функцій і людей. І, можливо, дод... ну, не знаю, я, якщо чесно, це дуже складно, навіть для мене, ну, я зараз в іншій країні трішечки розібралася, да? в Україні взагалі я не дуже то розуміла, І коли мені треба було наймати людей у зв'язку з моїм бізнесом, скажімо так, я завжди наймала тільки через знайомство, особисті, тільки так. Ну, тобто це були вже мої знайомі люди, з якими я колись працювала або яких я знаю через когось. І у мене взагалі це питання не стояло, як і те шукати. Але це важливе питання, де шукати людей, як їх шукати.
1: Слухайте, я, звісно, не знаю, як це відбувається у ці відносини дружні, коли ви там наймається колектив, але мені здається набагато простіше і набагато спокійніше і стабільніше, коли ти працюєш з людиною найманою, де у вас все ж таки відносини чітко обговорені, і немає жодних там претензій, я тобі сказала, ти там зробила стільки, а я зробила стільки, там, а я втомилася, ти що не бачиш там, і ми з тобою там друзі, подруг, і так далі. Мені здається, що все ж таки твердинні відносини, дружні відносини це дуже добре, і нехай вони будуть у нашому житті, але пов'язувати їх з роботою, це такий дуже небезпечний момент як для роботи, так і для самих цих відносин. Тому мені здається, краще завжди шукати когось на стороні і орієнтуватися лише на якості
3: людини. 100% і, і без
2: родичів.
1: Ну добре, тоді де шукати?
2: Де шукати? Якщо це маленьке
0: містечко, давати оголошення, вішати прямо на магазин оголошення. Тому що, да, да. А, тому що, якщо людина навіть не планувала, наприклад, шукати роботу або змінювати роботу, планує собі в голові, вона побачить ваше оголошення і якщо їй подобається на магазин, она зайде там по... по поцікавиться. Також це передадуть маленькому містечку, по всьому містечку, це розлетиться серед родичів, що хтось шукає роботу, ось там набирають. Тобто оголошення на магазині повинно бути, але воно не повинно висіти постійно. Воно не повинно постійно висіти, бо складеться враження, що у вас постійно не вистачає робітників, вони чомусь від вас... Да, да. Да, так, робітники від вас чомусь тікають, Тому це... Така акція, вона час від часу тільки може бути. Ну, оголошення в газетах місцевих, пора на радіо місцевих, це якщо ми говоримо про маленькі містечки.
3: Можу зі свого досвіду сказати, що працює, що не працює, Я вже, коли почала шукати, перше, що я зробила, це вакансію на роботу UA і WorkUA. Нуль. Взагалі. Я думаю, чого ніхто там не відгукується? Потім я е- пошуку вбила, в принципі, хто шукає роботу у цій місцевості. Ноль резюме. Я потім розширила трошки діапазон на район. Ноль резюме. На область там було 6... людей 15 у цій сфері. за кілометрів за двісті. Тут працюють ці. Є групи у Фейсбуці місцеві. На кожну громаду є групи. І там викладають люди вакансії. І там це активно дуже. У мене мій колега він розмістив оголошення на OLX. Теж там декілька людей... Намагався провести співбесіду.
0: Хочу сказати, що іноді потрібно все ж таки дивитись там не знижувати планку, а дивитись на нестандартні там, для свого запросу відповіді, так на відгуки на оголошення. Тобто, якщо ви шукаєте принципово жінку, може так статися, що на цю посаду прекрасно підійде якийсь небудь чоловік, чи там він може бути не відповідати вашим критеріям, але все одно. А, ну, Можна потратити час на цих кандидатів, а раптом, раптом це ваша доля, скажімо так.
3: Перш за все, людина має викликати якісь позитивні емоції, з нею має бути легко, спілкуватися. Це, мабуть, перше, на що варто звертати увагу. Вона має вчасно прийти, навіть якщо це Закарпатська область. Е, тобто, якісь такі моменти пунктуальності
0: і відповідальності і, 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 і на, сам на це варто звертати увагу. Мені здається, ось коли ти там, ведеш співбесіду з людиною, то не повинно, ну, потрібно теж задавати якийсь дружній тон спілкування, а не просто там бомбити питаннями, чи є діти, чи буде ви, там, ви на лікарняному з ними сидіти, чи там, будете в, в, в дощі це, там, йти в будь який пору року. Тобто, треба окреслювати, що ви хочете із людини для людини, і питати в неї, як вона дивиться там, на реалізацію, на свою роботу в тих чи інших умовах, як вона бачить свою роботу. Тобто, задавати якісь питання, які виведуть людину на потрібну вам відповідь, тобто, на її реальне ставлення до ситуації, а не якісь ті відповіді, які вона має вам сказати, скажімо так. Тобто, Частіше за все ми знаємо, що від нас хочуть роботодавці, щоб ми там не запізнювалися, там, на лікарняні не ходили. Але можна якось підвести до питань, щоб людина сказала вам реально своє ставлення до ситуації і те,
2: що вона думає. Ти мене навела на думку, а ми не проговорили про важливі моменти, на які треба звернути увагу. Будемо надіятися, що ми вже знайшли кандидатів і їх декілька. Хоча, судячи з попередніх переговорів, ще не факт. Але, ну, наприклад, є. Так? На що звернути увагу? Ти говорила трішечки, Віка, про пунктуальність, так? що це важлива насправді штука. Що ще? На що ще ми можемо звернути увагу?
3: У кожного ж свої тригерочки є. Так? Для мене дуже важливо, так, щоб людина вчасно прийшла. Просто от, вона має виконати першу свою... Обіцянку, ви домовились про зустріч, прийди. Будеш ти працювати, не будеш прояви себе як нормальна людина. Прийди на зустріч, прийди вчасно, прийди за дві хвилини раніше, ніж назначено, це нормально. Це перший момент, на що варто звертати увагу. Другий момент, на що це теж такий тригер. Якщо ви домовились про зустріч про співбесіду. Да, да, буду, буду. І потім на наступний день, або за день до приходу, або за, два, за дві години вам пишуть, що, вибачте, можемо ми перенести зустріч у мене там, у дитини соплі там, бабушка ногу зламала, чи ще щось таке. Ну, я б все. Uh-huh. Ну, я, як правило, причини вказують, вони не такі радикальні. Звісно, що зламана нога бабусі, вона важливіша, але, зазвичай, причини такі більш... Це вже варто придивитися, і, скоріше, ні. Скоріше ні. Третє – це грамотність. Якщо ви підбираєте людину, яка буде хоч якусь букву писати десь.
1: Доброзичливість, комунікабельність. Якщо це про роботи з клієнтами. Та ну, з будь-якими людьми завжди приємніше, ну, от у нас, господи, я не знаю, як це казати. Якщо, знаєте, є, наприклад, люди, системні адміністратори, вони не завжди доброзичливі, а вони мають спілкуватися з іншими людьми. Тож, ну, це дуже важливо. Ну, будь-яка людина, вона має влитися в колектив. Тобто... Стати її частиною і не розвагати її, знаєте, ну, коли ви берете там, одну жіночку, наприклад, це буває дуже часто в колективі, нормальний колектив, і хтось приходить, вона може здібна бути, але характер в неї паскудний. І ось вона починає це все розвалювати. Ну, мені здається, той характер, і він дуже велику роль грає.
0: Ну, я скажу з власного досвіду, що колектив, зазвичай, він підбирається до власника тому що власник, ось він підбирає підбирає тих людей, які йому імпонують, і рано чи пізно всі там чи на власника, чи на управлі... управлінця, який управ адміністратора, вони всі походять на нього.
1: Ось якщо Отак. Там... Ми всі частини нашого власника, ну, ось
0: Я ось гадаю, супермаркет біля Ботанічного саду Метро Яна здогадується, який, я там хамло на хамлі просто.
1: Ні, ну то зрозуміло, що така так, також буває ситуація, але буває таке, що правда, там шукають багато часу там, якогось співробітника, нікого не знаходить, тут приходить людина більш-менш, але вже видно, іноді, знаєте, по обличчю видно, що людина не дуже. І ось її наймають, і потім починаються проблеми. Ну мені здається, ось з першого погляду, то можливо, що там могли там щось не, не зрозуміти. Але в цілому, якщо людина відповідальна, то по ній видно, що вона відповідальна. Якщо людина з поганим характером, то там також на обличчі це все прописано. Якщо людина дуже ставиться до всіх обов'язків, знаєте, і так і так се то по ній також це видно з самого початку, не знаю. Ну, так, да, в
3: деталях в якихось Але там,
0: Ну, от я не знаю. Вона, перше враження, воно не може бути е, значально. Є якісь там крайні варіанти, коли дійсно видно. Але ще я забула сказати. Якщо ми про маленьке містечко, то е, ці продавці, вони з одного магазину в інший переїжджають. Зазвичай. Дуже часто така ситуація трапляється. Ось на моїй пам'яті, в Узюмі, наприклад, Пам'ятаю, ті продавці, які працювали там в магазині біля мого дому, проходить час, я там проїжджаю, через рік вони вже працюють в магазині там біля ринку. Проходить ще якийсь час, вони ще в якомусь магазині працюють. Тобто це професія на все життя, і вони отак от курсують. І завжди, якщо прийшов там, в маленькому містечку до вас робітник, ви можете поцікавитися. Всі про одного маленьких містечко знають. і. Можна дізнатися, чому він пішов з попереднього місця роботи, що, uh-huh. що там трапилося, чи то власник винуватий, який його підставляє там з товаром, чи то дійсно продавець винуватий, або як мінімум вислухати обидві точки зору. Дякую. Я в своєму житті один день працювала в будівельному магазині на програмі яка російського походження. І чому я не пішла на ту роботу? Я була студенткою, мені потрібна була робота, але я прийшла і мені, молоді дівчата-продавці, вони мені почали розповідати, що не так в їх системі. А в них був велика проблема в тому, що ціни в магазині мінялися в програмі ага. швидко, а на цінниках як прийдеться. І тому постійно ставалися конфлікти з покупцями. Покупець бачить одну ціну, приходить на касу, в програмі пробивається інша ціна. Тобто, ваші ж продавці, вони можуть розповісти новому працівнику якусь таку інформацію, яка відверне нового співробітника від вашого магазину і від вас як роботодавця. Тобто цей фактор також є.
3: Якраз почала цю історію, і в мене ця думка виникла паралельно, що коли вона має до людину, у вас хоч мікроскопічний магазин, хоч велика трагедельна мережа, у будь-якому бізнесі є своя філософія. І цю філософію необхідно одразу е- розповісти своєму е- співробітнику. Як ви ставитесь до клієнтів? Чи завжди клієнти праві? Як формується ціна? Як вирішувати конфліктні ситуації? Як ви їх вирішите? Як ви до них ставитесь? І оці всі, всі мікронюанси, які будуються в принципі чисто на емоціях, їх е, потрібно одразу е, людині пояснити, щоб вона не формувала свої, можливо, якісь викрилені розуміння про те, як треба вести ваш бізнес. Тому це дуже важливий момент, його потрібно в перший же день наняли, розповіли, пояснили, відповіли на питання, далі працюємо.
1: До речі, до речі, про те, як там ставитися до клієнтів, я дуже багато чула від різних людей, які казали, що, ну, наприклад, у розмові, що ні, ви знаєте, я така людина, якщо мені будуть хамити, то я, типу, себе стримувати не стану. І я коли людина це розповідала, я завжди думаю, Ну, де тебе будуть брати, якщо ти так себе будеш поводити. Ну, якась я розумію, що всі ми люди, що всі ми можемо не стриматись. Але не стриматись можна по-різному. Можна там сказати, що з вами розмова закінчена, і там поки ви там, не припините так себе поводити, то ми з вами розмовляти не будемо. А можна опуститися до рівня базарної бабки і почати кричати. Я так розумію, що людина мала на увазі другий варіант. І, і, і так, це звісно, взагалі, ось ці питання, звісно, краще прояснювати. Ну, мені здається, іноді таких людей, будемо відверті, їх видно. Угу. Ти розумієш, що ти з нею, спі... ну, там, з нею, з ним будеш спілкуватися, і ти вже це відчуваєш у просто розмові. І якщо буде якийсь конфліктна ситуація, то вона буде йти на шкоду і бізнесу, і взагалі і колективу, і так далі. Про, це, про те, що казала, що Взагалі-то такі ситуації не видно, але краще, мабуть, запитати, як ви себе поводите. Бо я знаю одну жіночку, по якій мене було хибне враження, і вона дуже-дуже себе достойно поводила, коли на неї людина наїжджала не просто по-страшному. Вона взагалі нічого не сказала, вона ну, дуже спокійно себе поводила. Але ну, такі ситуації варто все ж таки проясняти для себе. Бо це впливає на репутацію магазину. Просто уявіть собі, що там людина прийшла там щось вияснити, що їй там не сподобалось там розмір, або їй там здалося, що їй там е, неправильно порахували її гроші, що це навмисно. І вона приходить вияснити це питання і на неї там кричать, обзивають і щось таке. Враження саме про магазин буде погане, не про цю продавщину. Угу, Вік,
3: щось добавиш? Так. Ну що, людей набрали... Навчить навчили, <смеш> можна працювати. Залишилось якось їх втримати і мотивувати. І про,
2: <смеш> Я... про мотивацію,
3: про мотивацію співробітників. Це також дуже важлива частина кадрової роботи. До речі, мабуть, ще величезний блок, який ми не проговорили, але у нас на це є окремий подкаст про зарплату. Uh-huh. Як вести облік співробітників, як їх туди вводити, як їх мотивувати, за що, коли, за яких умов, щоб все було чесно, відкрито. І продавці розуміли, за що вони отримують зарплату і премію. І ви бачили, як це все нараховується. Також система обліку – це частина відкритих відносин.
2: Uh-huh. Дякую. Ну що ж, тоді... Я думаю, на сьогодні можна цю тему, так скажемо, ставити на паузу, бо є багато чого, що можна ще додавати, і я думаю, що якщо щось буде цікаве, можна просто питати в коментарях, ми завжди відповідаємо, пишіть, телефонуйте, читайте на сайті наші статті, слухайте наші подкасти, там багато чого проговорено вже, я вже в тих, ну, інших темах. Да? Але ми багато ми говорили і про персонал, і про відносини. У нас вийшов такий класний подкаст про довірчі відносини. Там теж ми на цю тему розмовляли багато. Тому слухайте, задавайте питання, ми будемо відповідати. Дякую за участь усім сьогодні. Дякую за те, що слухали. І прощаємося до наступних разів. Па-па!